0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. Pessoal, esse é o nosso segundo e último episódio da minissérie com o professor Pitelli. Nesse episódio, nós conversamos sobre macrófitas aquáticas. Macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em todos os tipos de massa de água e são fundamentais para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, por exemplo. Entretanto, a proliferação exagerada desses organismos acarreta efeitos deletérios de ordem econômica, estética e ecológica, na dependência dos usos desses ambientes aquáticos, quais sejam para a geração de energia elétrica, abastecimento público, recreação e lazer, controle de cheias e cultivos de organismos. Assim, o monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas se faz necessário para evitar problemas advindo da presença desses organismos em alta densidade, riqueza e biomassa. Quer saber mais sobre macrófitas aquáticas? Fique com a gente no MIPD 47 e ouça esse nosso episódio. O último da minissérie com o professor Pitelli. Olá, professor Pitelli, tudo bem? Muito obrigado, estamos aqui de novo, né, batendo um outro papo, né, sobre a, as plantas daninhas, é bom recebê-lo novamente aqui no MIPD 47, tudo bem? Tudo bem, Haroldo, tudo em ordem, obrigado também pelo
1: convite para participar desse MIPD 47 e... e...
0: E é um orgulho para mim estar aqui. Muito bom, professor. Então, recentemente, nós batemos um papo aqui sobre a área da ciência das plantas daninhas. Os nossos ouvintes já te conhecem. Eu não vou pedir para uh, se apresentar como eu sempre faço com os nossos convidados. Eu já quero entrar direto no nosso assunto, professor, que são as macrófitas aquáticas. Né? E é um assunto, né, um tema muito importante dentro da ciência das plantas daninhas. Não são muitos os pesquisadores que trabalham nesse tema aqui no Brasil, né? Obviamente, a gente precisa de é, informações robustas né, sobre o problema aí com as macrófitas. Mas, na verdade, eu queria começar que você falasse para os nossos ouvintes o que, que são as macrófitas aquáticas, professor.
1: É uma definição bastante simples. São plantas superiores que habitam ambientes aquáticos, ambientes de solo muito úmidos, normalmente solos que são encharcados de forma perene e que são bastante importantes na dinâmica desses ambientes. Então, são plantas que habitam corpos hídricos, sejam eles de alguma profundidade ou corpos hídricos que afloram a superfície e tornam o solo encharcado. Perfeito, professor. E
0: qual que seria a importância ecológica dessas macrófitas? Bom,
1: veja só. As macrófitas, elas são
0: extremamente
1: importantes na dinâmica dos corpos hídricos. Em primeiro lugar, ela constitui fonte de alimento para herbívoros. Ela representa uma parcela muito grande de alimento no primeiro nível trófico. Segunda coisa, elas criam condições no sistema radicular, nas partes submersas, para a formação do perifítum, que é aquele lodozinho que você vê na superfície das folhas eh, submersas, de onde uma série de larvas de inseto, peixe, se alimentam. Seus bancos proporcionam condições de proteção para reprodução e também proteção para as fases jovens e peixes, que ficam ali até ter um determinado tamanho para sair, se alimentando exatamente do perifítum. Essas plantas elas proporcionam uma diversidade espacial, no corpo hídrico, uma diversidade temporal também, de acordo com as épocas do ano, em que cria uma heterogeneidade espacial que favorece e muito a biodiversidade do sistema. Alguns preferem ficar na macrófita ou fora e essa diversidade favorece bastante. E o mais importante, assim, a grande importância das macrófitas, inclusive, são usadas até em, em bioremediação, elas regulam os níveis de nutrientes da água. Quando tem muito nutriente na água, elas crescem. Elas crescem e acumulam nas plantas os nutrientes. Como tem poucos nutrientes na, na água, elas não crescem. A água continua com aqueles nutrientes. Então, essa regulação, uma importância fantástica para a estabilidade dos ecossistemas aquáticos.
0: Perfeito. E nós vamos falar um pouco mais em detalhe disso mais à frente, né, professor? Sobre essa importância aí, dessa assimilação aí desses nutrientes, né? É, e qual o impacto disso. Existe alguma classificação dessas macrófitas aí, por exemplo, quanto ao grupo ecológico? Tem uma diferença entre plantas que são de ambientes úmidos e plantas que vivem na água especificamente, professor? Como que a gente pode classificar isso? Tem sim. Nós temos as plantas marginais, né? que são aquelas que vivem
1: nas margens de corpos hídricos. Aí vamos dar exemplo da taboa, da capituva, da braquiária aquática. São plantas marginais. Nós temos um grupo de plantas flutuantes, como é o aguapé, a alface da água, como é a salvilha. Existem plantas submersas, que são plantas como é a elódia, a egéria, aquelas plantas de aquário bastante utilizadas. Existem plantas emergentes, que elas são fixadas no fundo e soltam o pendão e, e a, coloca a folha na superfície. Como aí tem o, o miliofilo, né, aquático, como tem as linféias, que são as pequenas vitórias régia a própria vitória regia, né? só que ela não é prejudicial. Existem também o, as plantas epífitas. Por exemplo, tanto a braquiária quanto a... A tiririca d'água, que é o oxicário, elas crescem sobre plantas flutuantes e são carregadas. Aí, a jusante formando ilhas. Essas são consideradas epífitas. E tem até uma orquídea, que dá em cima do aguapé, que é a penária repens. A gente encontra bastante ela mais ao norte do Brasil. São esses os grupos ecológicos mais importantes de plantas aquáticas. Todos eles têm uma importância fundamental dentro da dinâmica do ecossistema aquático.
0: Perfeito. Ô, professor, e, e na verdade por que que em alguns locais essas macrófitas elas se tornam problemas? Você comentou aqui da importância dessas espécies né, das macrófitas, mas só que é, a gente vê, por outro lado, os problemas que elas causam. né? E a gente vai falar mais à frente quais são esses problemas. Por que que essas espécies, então essas macrófitas elas se tornam ou se tornaram grandes problemas aí em algumas áreas mais específicas?
1: Bem, as macrófitas elas foram muito favorecidas pela ação do homem. O homem, com a urbanização, a primeira coisa que ele fez foi tirar a vegetação e, com isso, grande parte da, dos controladores biológicos, que não eram específicos, mas usavam bastante as macrófitas para alimentação, foi extinta. Esse é um dos motivos. O outro motivo é a transformação de rios e lagoas, proporcionando um ambiente lento. Nesse caso, favoreceu especialmente as plantas flutuantes. As plantas flutuantes que se deram muito bem nesse ambiente de lagoa e algumas plantas submersas também. O outro motivo que as plantas aquáticas se tornaram muito importantes, e nós temos um exemplo maravilhoso disso, é a introdução de animais exóticos. Olha que coisa interessante, a empresa de Jupiá, na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, né? ela tinha uma vegetação bastante forte na parte de flutuantes e marginais. E era até importante a dinâmica dos peixes, ali de toda a fauna, era baseado nisso. Mas aí alguém chegou, e nós sempre achamos que existe alguém iluminado nesse mundo para fazer burrada, soltou os carnívoros, os peixes que eles chamam, de pesca que é o caso do Tucunaré e da Pescara Branca, da Corvina o que esses peixes fizeram? Eles são vorazes, eles comem de tudo e eles cresceram de uma maneira fantástica e acabaram com os inimigos naturais, os peixes os insetos que viviam comendo plantas submersas, o que aconteceu? houve uma explosão de egéria densa, egéria naja ceratofila, um demerso todas as plantas submersas formaram uma verdadeira floresta de plantas submersas. E aí, o que aconteceu? A CESP teve prejuízos enormes. Para você ter uma ideia, essas plantas cresciam e às vezes desciam, teve época de eles passarem o um mês inteiro tirando das gradas turbinas mais de 100 caminhões por dia. Essa é uma coisa que, o chega ao público esse tipo de informação. E foi justamente naquela época do risco do apagão. Então, eles tinham que trabalhar intensamente nisso. Era um prejuízo fantástico. Eu vejo também a introdução de plantas exóticas. É um outro motivo de estarem crescendo bastante. A braquera mesmo foi introduzida no Brasil sem nenhum inimigo natural. Ela não encontrou inimigos naturais aqui. E ela começou a expandir. Aí ela chega numa área nova, ela está junto de outros capins nativos... Só que os capim nativos têm época que crescem bem, tem época que crescem mal por causa dos inimigos naturais. E ela não. São essas as principais causas de problema. Na realidade, a macrófita, ela é boa. Quando ela ocorre em ambientes que nós chamamos de pristinos, são ambientes naturais um pouco mexidos pelo homem. No entanto, quando ela está em um ambiente extremamente antrópico, e aí eu volto a falar, esqueci também, a eutrofização da água, caso de dejetos humanos, eutrofização difusa da agricultura
0: toda. Vamos colocar aí, talvez, orçamento de esgoto, de fertilizantes agrícolas, né? Exatamente. Essas ações, elas provocam desequilíbrio, né? E proporcionam, na verdade, esse crescimento acelerado dessas espécies, né, professor? Então, aí
1: é aquela função ecológica dela, de regular nutrientes na água. Quando começam a aumentar, elas começam a crescer, elas tomam conta do ambiente.
0: Quais seriam, então, os prejuízos causados pelas macrófitas? Bom, dos prejuízos
1: causados pelas macrófitas,
0: enumerar. Primeira coisa,
1: quando você vê uma lagoa densamente coberta por plantas flutuantes, essa lagoa, a luz não penetra no corpo d'água, ela tem uma atividade respiratória muito grande no seu anicular e, com isso, os níveis de oxigênio caem muito. Então, ela diminui tremendamente os níveis de oxigênio da água. Isso é um efeito ambiental. Ali muitos peixes que necessitam de alta saturação de oxigênio vão sofrer esse efeito. No caso das plantas submersas, durante o dia elas fazem fotossíntese. Só que entrou à noite, elas param de fazer fotossíntese e respiram. E elas jogam também o nível de oxigênio água lá embaixo. Em alguns casos, e acontece aí no norte fluminense, o pessoal da, da Federal Fluminense estuda muito isso, a cobertura de plantas aquáticas, especialmente do aguapé, cria uma condição redutora debaixo da, daquela manta de aguapé. E essa condição redutora da água facilita a metilação do mercúrio, intoxicando o peixe, e muitas vezes não intoxica, mas você come o peixe com mercúrio. Um outro efeito, inclusive eu sinto na pele aqui, chefe de cabal, é promovendo condições para instalação e desenvolvimento de população de organismos indesejáveis, principalmente mosquitos. Tem um córrego que passa a abaixo de minha casa, a gente vive com a casa cheia de pernilongo. Ela protege o pernilongo né, dos inimigos naturais. Um outro problema que eu considero um nível de Brasil, talvez o mais importante, é o aumento da perda da água por evapotranspiração. Quando você vê nossas nascentes, quando você vê os nossos pequenos córregos antigamente corriam no meio de uma mata, hoje eles correm a céu aberto, lotado de taboa, lotado de, de braquiária, lotado de outras plantas aquáticas que têm uma taxa evapotranspiratória de duas a sete vezes, dependendo da espécie, dependendo da época do ano, maior que a superfície livre de água. Aí você vê os reservatórios na seca lá embaixo e nas chuvas, Demoram para chegar lá em cima Outro efeito é a operação da produção de energia elétrica Grande, ali né? o caso da ali da CESP que eu citei Você tem aí do teu lado aí o, o, a Light, né? A ele operação é um elevatória dele sofre bastante com plantas aquáticas Ela tem prejuízos na produção de peixes Tem um trabalho clássico da África Que tinha corpos hídricos ali Que era o pessoal vivia de pesca ali Aí foi introduzido algo a pé, tomou conta, acabou a pesca. Você só pegava alguns peixes, que eram anabantídeos, que não precisavam de, de oxigênio da água, eles respiravam na superfície e voltavam. Que nem aquele peixinho de briga que nós conhecemos, peixe paraíso, era dessa família. aí. Aí eles fizeram o impacto ambiental de você usar o glifosato para controle dessas plantas. Em menos de cinco anos eles tinham recuperado a capacidade dos pescadores. Outro prejuízo bastante grande é na navegabilidade. Nós estamos com um problema hoje na hidrovia do Rio Tietê, onde plantas muitas de plantas trazendo braquiária de cima, eles obstruem a passagem, inclusive a eclusa. Tem também interferência na captação de água para irrigação. Elas crescem ali em top bombas. Nós tivemos já problema com edificação com pontes aqui no Rio Mogi, muitas e muitas foram se acumulando na base da ponte e a ponte ela é construída para resistir uma força vertical, não uma força horizontal, lateral. E ela acaba perdendo estabilidade. E um outro fato que é muito comum no Nordeste é que devido à evapotranspiração, as represas rurais que eles usam para armazenar água acabam terminando antes do tempo, porque a, a ocorre evapotranspiração. eu
0: já disse que planta aquática é importante para boa, né? E aí vem a minha próxima pergunta. Como saber esse ponto de inflexão aí, né, entre os benefícios e os problemas causados pelas macrófitas? Pensando aí em termos de, por exemplo, densidade populacional ou, ou biomassa. É bastante difícil você estabelecer isso porque
1: esse ponto, vamos chamar esse nível de threshold, deve ser analisado por corpo hídrico. Vamos dar um exemplo. Santana na Light. Trabalhamos nove anos em Santana. Nesses nove anos, nós chegamos à conclusão que não era para controlar mais planta aquática. Você tinha que manter um canal para que a água fosse do túnel de Santa Cecília até a estação elevatória. Ela precisava de uma carga de 260 metros cúbicos por segundo. E estava entrando lá em Santa Cecília, 350, por quê? Devido, se perdia na evapotranspiração das plantas. E era muito grande ali a Lagoa de Santana e a, e a água esparramava. De repente, nós deixamos aquela área que eram mais rasas evoluir para uma vegetação, ter uma sucessão ecológica chamada hidrocele, que iria levar isso à formação de uma pequena... Vamos dizer, uma mata de pequeno porte, raiz mais profunda, e a água ia correr solta naquele canal central que nós dava manutenção.
0: Foi uma estratégia de manejo, né, professor? Não de controle, sim de manejo, né?
1: E, na realidade, ali foi o seguinte, foi durante nove anos
0: entender o nicho ecológico
1: daquela vegetação, qual era a função ecológica dela, e, e comparar com a utilização econômica do reservatório. Tem outros reservatórios, por exemplo, vamos citar aí embaixo, Paracambi, que logo abaixo tem a estação, a CEDAI. Então, é o tipo de reservatório que poderia estar sendo usado para melhoria da qualidade da Acedai, já que essas plantas têm capacidade de absorver alimentos. Só que, na realidade, não tem como controlar o crescimento delas. Então, volta e meia, elas é. acumulam na barragem, e aí é um problema seríssimo. Aí tem que estabelecer um valeu de divertimento e tem que convencer, por exemplo, o Inea. De que esse manejo de investimento é a melhor coisa a ser feita.
0: Pois é, e aí vem a minha próxima pergunta, professor, que é, é como realizar o manejo dessas macrófitas. Existe algum procedimento legal para se realizar esse controle? Né? Vamos pensar no pequeno produtor, ou, ou mesmo a Light, por exemplo, uma grande empresa. Como que é esse procedimento aí, pra, vamos chamar o procedimento legal, e depois a gente fala dos métodos aí de controle.
1: Não, hoje, na realidade, o melhor método que tem é o preventivo como você faz o preventivo? É, em pequenas represas, um homem, um barquinho, indo lá, coletando plantas de água a pé, a empresa rural, ela só vai dar problema. Uma represa, quando eu falo rural, não é pequenininha, não é aquela represinha de fundo de, de, de chácara, não. Uma represa rural, vamos lá sete ou hectares, ela só vai dar problema se ela estiver recebendo uma fonte de ultravalização muito forte e constante. No período da chuva, ela recebe bastante fósforo, ela recebe cada da erosão, do, do, aí dá um, dá um boom de crescimento, principalmente de salvínia. Mas isso não deve se preocupar não, porque isso aí, ela, ela vai acabar, os inimigos naturais vão atacar, ela, ela é nativa da nossa região e vai embora desaparece. Agora, quando você tem uma pocilga do lado, você tem um confinamento ligado, aí não tem essa variação sazonal da disponibilidade de nutrientes. Aí, a melhor maneira é fazer preventivo, fazer monitoramento constante com retirada dos pequenos focos de infestação. Esse é, vamos chamasse assim, uma monda. À medida que você vai aumentando o tamanho do reservatório, isso vai ser impossível. O ideal, o ideal, o ideal, é tratar a água antes de entrar no reservatório. Quando você trata de pequenos propriedades rurais... Tem muitas que fazem, as usinas de açúcar fazem, tudo. mas e, e as comunidades? E as cidades? Então, você tem, por exemplo, o caso da represa americana, recebe esgoto de 11 cidades do vale do rio Atibaia. Como 11 cidades jogando esgoto ali, pode ter conhecimento de planta. A outra opção para o controle de, de macrofitas é o controle biológico. Existem alguns métodos Interessantes. Por exemplo, a planta submersa, a carpa capim ela é bastante eficiente. É muito usada em outros países. No Brasil, pelo fato de ela ter um organismo exótico, ela não é permitida. No entanto, ela não é invasora. Por quê? Porque o que se usa nos Estados Unidos, o que se usa na Austrália, o que se usa no México, são carpas triploides. Você induz triploidia nela e ela não reproduz a Light tentou isso, só que a Light na época não se atentou pro fato de que esse peixe é bom para planta submersa, e eles tinham muito capins ali, né, ele eles soltaram a carpa capim, quando aconteceu aquele episódio do Endotal no Rio Paraíba, lembra? Eu fui lá na Light, eu tenho fotografia depois eu posso testemunhar, tinha carpa de 13 quilos Lá, daquela introdução que eles fizeram há 15, 20 anos atrás. E não tinha nenhum indivíduo de tamanho intermediário. Quer dizer, não nasceu ninguém nesse período. Então, esse método é extremamente eficiente.
0: Só para situar aqui é, os nossos ouvintes, então você falou da importância aqui do controle preventivo, né? o primeiro deles. Agora você está citando o controle biológico, né? Agora vamos para o controle mecânico. Vamos falar então do controle mecânico, que é o próximo. O controle mecânico, ele
1: também não tem uma receita de bolo. Você tem que analisar de acordo com o reservatório. Por quê? porque vai depender da, da morfologia do reservatório, um reservatório com margens muito irregulares ou margens mais retas, vai depender também da profundidade média devido ao calado das máquinas colhedoras, vai depender do tipo de macro que você tem ali, e aí entra os cinco componentes da colheita mecânica, que aí que você tem que fazer todo o planejamento. Coletar a planta no seu banco, carregar a planta até a margem, descarregar na margem, você tem então um dispositivo ali, armazenar para perder água, porque senão você se transporta água, e um destino ambientalmente seguro para essas plantas. No Brasil, grande
0: parte dos órgãos ambientais consideram macrófitas como resíduo sólido. Só se me permite, essa é a minha próxima pergunta, né? O que fazer com esse resíduo das macrófitas né, quando se realiza o controle mecânico? Né? Então você retirou é, é, essas macrófitas lá do, do curso d'água, do espelho d'água, e o que fazer com esse resíduo? Bom, nós já testamos algumas opções. Né? O poder energético
1: de, da água pé, por exemplo, é muito próximo do bagacilho de cana. Ele poderia estar sendo utilizado na produção na queima de energia. No entanto, para até chegar no nível de umidade que é requerido para jogar numa caldeira, você precisaria de uma estrutura gigantesca e que não torna, eh, tornaria extremamente antieconômico. A outra opção é a opção que estão fazendo lá em Três Lagoas, é, tentando extrair óleo combustível de macrófitas. Como as macrófitas, elas não são oleaginosas, elas são muito mais, elas têm muito mais celulose e hemicelulose. A produção é baixa. A opção que nós temos usado de melhor, que tem dado sucesso, é como fertilizante orgânico. Aí nós temos dois tipos de macrófitas: Aquelas que são em estações de tratamento de água, vargas artificiais, essas plantas elas estão ali para absorver o que vem de ruim. Essas plantas, normalmente, elas são contaminadas por metais pesados, alguma coisa que concentra no sistema radicular de forma física porque não absorve devido às estrias de Gáspar, que faz essa seleção, mas de forma física ele fica ali, então quando você tira a macrófrica como a maior parte dela é raiz ela é uma planta que está contaminada plantas em estações de tratamento de resíduos essas plantas a opção para elas ou a produção de biogás ou lixo, lixo mesmo, lixão no caso de reservatórios, e olha que realmente eu já fiz esse estudo, e já fiz estudos de incorporação no solo em, em vários reservatórios. Eu fiz aí na Light, eu fiz em Barra do Brauna, eu fiz esse mesmo estudo na Petrobras, ali em, na Regap, em corpos hídricos naturais ela não acumula metais pesados e ela pode ser utilizada como fertilizante e nós temos resultados muito interessantes usando como fertilizante para recuperação de áreas degradadas já existe um temor de usar em, em plantas é, hortí hortícolas nós usamos ela em recuperação de áreas degradadas adubação de eucalipto e ela responde muito bem elas são muito ricas por exemplo, a alface da água é muito rica em magnésio e cálcio, potássio também. E se você pegar uma quantidade de 20 toneladas de matéria seca daquela planta, equivale a uma calagem. O poder de saturação do solo vai para cima de 70%. Olha, solo ácido. Então, é, eu acredito que o uso delas como fertilizante orgânico tem uma perspectiva muito, muito, muito boa. A não ser que ela venha condições especiais em que ela pode estar contaminada.
0: Perfeito. Eu, eu até li recentemente um material, né, que foi um, um trabalho é, de uma orientada sua, que foi feita aqui, Barra do Piraí, né, exatamente estudando essa possibilidade aí, né, professor, de uso dessa desse resíduo, né, como composto.
1: Ela foi orientada do Jorge Nacó.
0: Exatamente, do professor Jorge, que é nosso colega aqui da Rural. O professor, então é, você já falou do controle preventivo, já falou do controle biológico, falou do controle eu só posso dar um, uma adição no controle mecânico? Por favor.
1: Nós temos um problema muito sério no controle mecânico, que é a taxa de crescimento da planta. Quando você mexe no banco de macrófitas, elas, elas se dispersam pela água. Você retira uma parte e a outra parte fica dispersa. Aí, como ela está fora do banco, ela tem chance de produzir brotos para todos os lados. E nós fizemos medições em Foz do Chapecó, que é um clima frio. Nós fizemos em Braúna, que é, um, que é um clima. Na Petrobras, desculpe, que é, é Belo Horizonte, é um clima quente. E fizemos em Americana. A taxa de crescimento do ao pé, da alface da água nessa situação de plantas que sobram solta, ela chega de 9 a 11% ao dia. Da 0,1%, 0,09%, então chega a 9% ao dia. O que acontece? Você colhe, se você colher uma área muito pequena em relação ao que você esparramou você está enxugando gelo. E o que, que tem acontecido? A gente tem visto em alguns reservatórios. O cara colhe, colhe, colhe e não diminui a colonização. E aí, o que, que acontece? Ele colheu cinco hectares, mas efetivamente ele colheu meio. Isso torna, hoje, na faixa de 10 a 12 mil reais, um hectare efetivamente limpo de planta aquática. Isso é muito caro. Então, aí viria o outro método de controle. Quando você faz a colheita, aquelas plantas que sobem soltas, elas são poucas no início. Nesse caso, se houvesse um controle químico... Se houvesse uma autorização de um herbicida... Que você simplesmente pulverizasse... Não precisa matar... Elas têm que parar de crescer... De reproduzir... Você ganharia muito com a colheita mecânica... Você ia trazer esse preço para menos de metade... Ou até menos um quarto... Então, o controle químico... Ele é muito utilizado no exterior... No Brasil, ele já foi utilizado... No passado, se utilizou o 2,4-D... No passado, se utilizou o glifosato na formulação ródio. E houve uma autorização, agora no, no, em 1996, por aí, não tenho certeza, do fluoridone para controle de planta submersa. O fluoridone, ele é um herbicida, ele inibe a síntese de aminoácidos também. Então, ele tem que matar a planta por inanição. Então, ele tem que ficar em contato com a planta um tempo bastante grande. Estima-se que 45 a 60 dias tem que ficar a concentração desse herbicida de 5 a 12 ppb. Quando você tem um reservatório de água parada, você mantém aquilo vai ter só a degradação natural dele. Agora, quando você pega, por exemplo, um reservatório, igual o, 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 o do Rio Paraná, em que eles trocam toda a água em dois dias, você tem que estar tá... sempre. E aí o produto também fica totalmente antieconômico, é totalmente antieconômico. Então, o controle químico hoje no Brasil existe uma molécula que está sendo trabalhada para registro, mas eu acredito que as instituições ambientais tinham que pensar melhor, porque nós poderíamos melhorar muito, muito, muito os serviços ambientais dos corpos hídricos se nós tivéssemos uma colheita mais efetiva. Eu não, não defendo aplicar herbicida para controlar tudo. Não, eu defendo... Ele como método complementar
0: ao controle mecânico. É o que a gente chama de manejo integrado, né, professor? Então, ele entra como uma ferramenta dentro do manejo, né? Manejo integrado. E, e só ainda nesse, desse, com relação aos herbicidas, na verdade, então, o, que, que, é, o que, que se tem hoje com registro no Brasil?
1: Eu não sei se foi renovado o registro do Floridone, mas eu acredito que foi. Só que o Floridone, ele é bom só para plantas submersas, né? É, Regéria ali, né? As egérias, né? E hoje nos Estados Unidos, por exemplo, o floridônio precisou até mudar de formulação porque apareceu hidrila resistente ao floridônio, né? Aí eles estão usando muito o penoxulan. o penoxulan tem
0: no Brasil, na área agrícola, não me lembro o nome comercial dele. Me fugiu aqui também agora. Esses produtos, professor, são produtos NA, não é isso? Então eles entram na categoria de produtos NA, correto? Então nos Estados Unidos são a quê? aquáticos. São aquáticos. Ok, então tem o penoxulan tem o Imazamox, que é bastante eficiente
1: para essas coisas, Endotal, então tem vários herbicidas lá que são utilizados com fiscalização do IPA e com tudo. E é engraçado porque o cara vai fazer uma aplicação sempre tem um fiscal do IPA junto. Então, são empresas especializadas, não é qualquer um que vai usar, são empresas que são autorizadas. E no Brasil hoje está correndo apenas para registro aí que eu sei o Imazamox. O de 4 chegou a adiantar bastante, mas depois é, a própria empresa, a própria Singente, não colocou mais esforços na liberação. Mas o de 4 é um extremamente seguro em remédio aquático.
0: Como que é o, o setor com relação à aceitação do uso do químico, professor? Nós temos um problema bastante sério como tínhamos antigamente nas empresas
1: florestais de reflorestamento. Quando eu comecei a trabalhar com reflorestamento, junto com o Joaquim Joel, em 86, por aí, havia dentro das empresas de reflorestamento uma, uma... Aversão. Aversão, não, mas eu falo com resistência muito grande ao uso de herbicidas. Mas aí começaram a invadir as áreas de cerrado e pegar as plaqueras, né? E lá no Espírito Santo, o Capim Colonião. E aí começou realmente o problema da especialização das plantas em ambiente florestal, das plantas aninhas. E começou a ter problemas sérios. Aí foram feitos alguns estudos de impacto ambiental. Eu mesmo trabalhei na Bahia em três áreas, fazendo impacto durante dois anos do uso de, de glifosato E mostrou para os órgãos ambientais que era seguro. Aí saiu os registros. No passado, agora há pouco tempo atrás, foram os herbicidas para linhas de transmissão elétrica, né? O trabalho do em Minas, do P&D, e acabou virando isso um... deu segurança, porque o problema da agência regulatória não é que eles não querem, eles não têm segurança. Então eles precisam de um dado de segurança. O ambiente aquático está precisando desse dado de segurança. Porque nós temos, por exemplo, se você pegar Austrália e Estados Unidos, temos 20, 30 moléculas. Todas elas muito bem estudadas, todas elas muito bem posicionadas. Você só usa nessa condição, você só usa naquela condição. Todas elas são muito bem posicionadas. No Brasil, como existe resistência ao estudo, nós não temos nem condição de fazer posicionamento. Mas eu garanto para você que, pelo que eu vi nos Estados Unidos, e olha hora que eu, tra... eu morei na Flórida há dois anos, onde eles usam intensamente, não
0: há risco ambiental. Importante nenhum. É, isso que, que você falou é importante, né, professor? Tem que ter pelo menos estudos, né? E a gente não tem sequer estudos sobre isso. Então, realmente, a gente tem que olhar com mais carinho para a ferramenta porque é importante, é um tema importante, é um assunto importante, né e realmente a gente precisa ter mais essas opções que realmente a gente não tem. Professor, novamente, a gente está chegando ao fim né, do nosso episódio, é, a conversa ela passa muito rápida, né conversa boa, ela passa muito rápida, estamos aqui encerrando, quero agradecer novamente essa aula né, que foi dada pelo senhor aí, para todos os nossos ouvintes, muito obrigado por esse tempo aí que você é, se dedicou ao MIPD 40 97. Queria que você fizesse aí umas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a oportunidade,
1: eu que agradeço a possibilidade de divulgar o que nós acumulamos aí longo tempo como professor universitário, poder voltar a divulgar isso para a comunidade de estudantes, profissionais, e muito obrigado, Haroldo, por
0: essa oportunidade e estamos aí à disposição. Ok, professor Pitelli. Eu que agradeço novamente. sempre muito bom bater esse papo com você. É sempre muito, muito gratificante, né? A gente, a gente aprende muito. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. mipd47.com.br Este podcast
1: foi editado por Felipe Mux.